0: y Isidro, temporada verano 2023
1: ¿Sabías que en 1969 Neil Armstrong y sus compañeros firmaron cientos de autógrafos que podrían ser subastados por su familia en caso de que murieran en la misión a la luna? Hoy en Explícame Esto, viajes a la luna
0: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo
3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Explícame Esto por Radio Isil. Como es de costumbre, estoy acá en compañía de Andrea y Renzo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, gente.
2: Bueno, el día de hoy un programa, no voy a decir de otro mundo, pero sí. De otro tiempo. De otro tiempo, exacto.
3: Tenemos un invitado genial que él es un viajero del tiempo, porque él está 18 horas por delante de nosotros todavía. Él es Aldo Bartra, él es comunicador, youtuber, divulgador científico, es el creador de el robot de Platón, el robot de Colón y robot. Titus, que son tres canales de YouTube súper interesantes, chicos. Todo el mundo que esté interesado en lo que es divulgación científica, en hechos, en resolución de mitos y demás, eh, les recomiendo encarecidamente que vean esos canales. Tienen contenido muy interesante. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Gracias, Claudia. Gracias por tenerme en este espacio.
3: Tengo una consulta.
1: ¿Cuál es tu relación con los robots? ¿Por qué tanta alusión a los robots en tus canales de YouTube? Por favor, cuéntanos.
0: Colecciono robots. Desde muy chiquito me gustó los robots, pero el nombre del robot viene ya por un juego de palabras que estaba utilizando al intentar crear un canal que divulgué conocimiento. Tenía el robot, yo lo había comprado en una tienda de antigüedades, donde vendían cosas vintage. Lo vi y como que quedé enamorado de ese robot, ¿no? No lo compré ese mismo instante, pero algo me hizo regresar a la tienda. O sea, salí de la tienda y dije, pero quiero ese robot. Dije, no sé cómo y regresé. <risa> Incluso le tomé una foto y tengo la foto del día que dije, voy a tomar una foto para regresar por este robot. Regresé a los minutos y le dije, ah, estaba muy caro, 70 dólares creo que acá en los holandeses. Ah, no importa. Me pareció mucho para un robot así de hojalata ¿no? más, es más como un adorno y lo compré y lo tenía ahí de adorno y cuando empecé a, a buscar nombres para los canales o principalmente el primer canal que te iba a tener que iba a ser divulgar ciencia en general conocimiento empecé a buscar nombres que abarcaran todo esto ¿no? que abarcara el pasado tanto el pasado como el futuro y para el pasado pensé en la academia de Grecia ¿no? en la academia de Platón y Aristóteles y para el futuro dije ¿qué representa el futuro? pues miré el robot dije si ¿sí un robot representa el futuro? ¿no? y dije ¿hay que relacionar el robot con algo del pasado? y creé una historia de como si a Platón lo hubieran regalado robot, ¿no? Que en esos tiempos no eran robots sino autómatas, ¿no? Pero que así empezó.
2: Sinceramente, nosotros nos convocada aquí a este programa por un tema que de verdad nos apasiona muchísimo, que son los viajes a la Luna.
3: Justamente, Aldo, uno de los, de los temas que tú tocaste, eh, tú hiciste una transmisión en vivo para el lanzamiento del Artemis 1. ¿Cuál crees tú que es la importancia de esta misión, considerando que es una misión que no tuvo tripulantes?
0: La misión Artemis 1 tiene la importancia de las primeras misiones Apolo, ¿no? Eh, la primera misión con tripulantes que pisó la Luna fue el Apolo 11, el Apolo 10 también llegó a la luna pero solo llegó a orbitarla, pero antes de esas misiones Apolo 10 pues hubieron otras con otros números, no 1, 2, 3 4, por algo es Apolo 10, Apolo 11 y demás, pero durante todas esas misiones Apolo se pudo aprender lo que se necesitaba para hacer que el ser humano llegue a la luna, ahora como se tiene ya conocimiento acumulado y lo que se estudió en ese tiempo, podemos eh, ya reducir la cantidad de misiones que nos puede tomar para ir a, a la luna, lo podemos reducir solamente a una, que es Artemis 1, que básicamente Básicamente se fue a dar la vuelta a la luna sin tripulación. En realidad se fue sin tripulación, pero con algunos maniquíes que tenían sensores que ayudaban a detectar algunas cosas, como eh, que podían ayudar a los astronautas a controlar mejor su salud de repente. Y es importantísimo justamente por eso, porque pese a que hemos tenido toda la tecnología anteriormente, mucha gente piensa: ah, si hemos ido a la luna anteriormente, ¿por qué estamos otra vez haciendo pruebas? No? ¿Por qué otra vez estamos mandando maniquíes? ¿Por qué de una vez no se manda la gente de frente? Pues es justamente porque han pasado mucho tiempo, casi 50 años. Desde aquel entonces, y hay muchas cosas han cambiado en el sentido tecnológico. Tenemos herramientas más precisas para medir mucho mejor. También tenemos nueva tecnología, nuevos aparatos, nuevos dispositivos que tenemos que acoplar a las naves, a juntarlos. No es lo mismo, entonces hay que testear otra vez. Pero por eso no vamos a tomarnos ya Apolo 1 hasta el 9 para hacerlo, sino simplemente esta misión Artemis 1 no es la principal, porque ya la Artemis 2 va a llevar astronautas en órbita a la Luna y la Artemis 3 va a hacer que la unice.
3: La Artemis 2 sale en el, el 2024, si mal no recuerdo, y la Artemis mis tres ¿para cuándo está programado O sea, ¿cuándo deberíamos tener un segundo alunizaje?
0: 2025, 2026, pero no es que sea segundo alunizaje, porque después de el Apolo 11, estuvo el 12, el 13 nunca llegó porque se quedó a mitad. El 14, 15, 16, 17. Hasta ahí nomás. Se alunizó varias veces. Esa también es otra idea equivocada de la gente, tiene, ¿no? Que ah, se llegó solamente con el Apolo 11, pero no, varias tripulaciones llegaron a la luna.
1: Oh, mira. Como
0: veintitantos seres humanos han pisado la luna.
1: wow Y en este sentido, ¿cómo consideras esta experiencia de poder hacer esta conexión a nivel mundial? No en vivo e indirecto porque además tú tienes una comunidad bastante grande en YouTube.
0: Hay bastante interés por este, este tipo de temas y justamente los únicos directos que hago en el canal o los que planeo hacer es, son justamente los lanzamientos espaciales porque esto acarrea mucha atención y también no es que se hagan mu muchos videos o muchos streamings de otros acontecimientos científicos, sí. ¿no? de repente la entrega de los Nobel, ¿no? recién se ha empezado a hacer eh, el año pasado creo en streaming, va a haber cada vez más ahora que todo el mundo está utilizando esto, pero la exploración espacial ha estado ahí siempre y lo hemos estado haciendo por Twitch en los años anteriores pero este año decidí probar por YouTube mucha gente, mucha gente está interesada en el tema el espacio y eso también es una ventaja y a la vez una desventaja, ¿no? porque los temas científicos son un montón, eh, yo vivo de esto, ¿no? y me dedico a divulgar ciencia por YouTube y otro tipo de temas no venden tanto, entonces yo tengo que igual separar uno o dos temas del espacio al mes y el resto de temas hacer variado, ¿no? o a veces hago más temas del espacio justamente porque el resto no, no tiene mucha, mucha proyección, intento sacar este tipo de temas de todo tipo a través de las noticias científicas que tengo en el canal, pero igual no, no le doy total difusión en mi canal, muchos me piden que solamente haga temas del espacio y, y no creo que ese sea el camino tampoco, porque la divulgación científica en español específicamente no está muy, muy difundida, ¿no? y creo que necesitamos más científicos más gente motivada a estudiar ciencia
3: ¿Por qué crees tú que no hay esta acogida con todo lo que es científico?
0: Porque desde el colegio no se nos incentiva a este tipo de temas ¿no? yo tuve la suerte de cuando era niño o niña adolescente, casi en esa época eran muy pocos los que tenían canal de televisión por cable. Creo que tener una parabólica como en tu techo. Y solamente estaban los canales locales. Y en el Canal 5 me acuerdo que pasaban Cosmos, de Carl Sagan. Y yo viendo ese programa me quedé enamorado de la ciencia. Y de ahí, o sea, no me perdí en un programa de él. Y, y empecé a comprarme revistas científicas a corta edad. Y empecé a llenarme de temas científicos. O sea, a mi papá siempre le pedía que me, que me compre cosas sobre ciencia y demás. Y si tú no tienes esa chispa que te motive a alguien, pues es bien difícil que la gente... Eh, o un niño común y corriente, no ser sé, que sus padres fomenten también esto en ellos eh, lo descubran, pero los niños todos somos todos curiosos, no siempre nos estamos haciendo preguntas, pero durante este proceso el sistema educativo que está muy muy mal diseñado, desde la era industrial pues no, no ha cambiado nada, eso de tener profesor y las carpetas, los pupitres amontonados, los alumnos allí, un, un solo profesor con un promedio de 60 alumnos por clase, ¿cómo puedes tú concentrarte en alguien o ver las potencialidades de todos los alumnos allí o ver quién es mejor en qué cosa? Van a haber un montón que se van a perder en el camino.
2: En tu opinión, ¿cómo beneficia este tipo de acontecimientos? Por ejemplo, el lanzamiento del Artemis 1, a las personas que, digamos, no tienen ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de afinidad a la ciencia. ¿Qué importancia podría tener esto para una comunidad rural o que está alejada de la tecnología? Una
0: gran importancia porque principalmente las personas que viven tan lejos y viven alejadas de la ciudad, ellos constantemente están viendo las estrellas, no tienen tanta contaminación lumínica y se deben hacer un montón de preguntas, se deben ver la luna y deben decir qué genial debe ser ir para allá lo que se preguntaban los antiguos se deben preguntarlo a la gente de las zonas rurales porque no tiene tantas distracciones del mundo moderno que tenemos los que estamos por aquí hay personas que están viajando a ese satélite pues de hecho que va a incentivar o prende la chispa de curiosidad de muchos y los incentiva a estudiar más cosas o saber, o querer saber qué cosas puede hacer para hacer lo mismo, normalmente cuando estamos aquí ya contaminados podríamos decir por las cosas, del mundo moderno no prestamos mucha atención a este tipo de acontecimientos porque tenemos estamos más ocupados en otras cosas o de repente de repente también hay bastante negacionismo, hay bastante escepticismo porque el, los canales de conspiraciones abundan y hay muchas dudas en la gente sobre si hemos ido a la luna o no y seguramente quienes están escuchando este programa, haber varios que están convencidos de que no, no hemos ido a la luna simplemente porque lo piensan ellos creen que es así o porque lo escucharon en algún canal de conspiraciones y se convencieron o les convenció esa persona que le escuchó por ahí.
3: Justamente lo que acabas de mencionar ahorita de que hay personas que creen que no hemos ido a la luna porque por ahí han visto alguna teoría de conspiración o porque alguien los ha convencido con algún tipo de información acerca de esto, ¿qué tan válido consideras tú que es el poder elegir en qué creemos más allá de las evidencias que haya?
0: Es que uno debe justificar en qué cosas cree basado en las evidencias, me parece. ¿no? Ir más allá es ya creer en supersticiones, creer en, en cosas sobrenaturales. ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también el que algunas personas tengan esta parte muy arraigada en que nuestras culturas, principalmente la latinoamericana es muy espiritual, no muy apegada a lo tradicional. Muchos han venido al, a la capital después de haber pasado una gran parte en las zonas alejadas. Los han convencido de toda su vida de que existen cosas que no se pueden explicar. Mis padres, por ejemplo, son de la selva del Perú y no hay forma de que les haga cambiar de opinión con respecto a algunas cosas que ellos piensan que es, que es cierto. Tampoco voy a ponerme a discutir con ellos. Una
1: consulta. Yo tengo mucha curiosidad sobre cómo fue ese contraste en ti de tener una familia que obviamente te crió bajo ciertas creencias o escuchar ciertas creencias. ¿Cómo hubo ese contraste al pues tener como que esos antecedentes y luego chocarte con todo el tema de la ciencia que obviamente, como tú mismo dices, todo se basa en la evidencia y supongo que hubo algún, no sé, algún choque en ti o en realidad tú la tenías súper clara o cómo fue esa experiencia?
0: Fue gradual, ¿eh? Porque en general a mí me gustaba mucho cuando empecé a ver a Carl Sagan y empecé a comprarme revistas científicas. No solamente me compraba revistas científicas, también me compraba revistas sobre ovnis, extraterrestres y demás, ¿no? Me gustaba saber de todo en general, pero ya con el tiempo me fui dando cuenta de qué cosas eran lo que se tenía más evidencia, qué cosas prestarle más atención y qué cosas requerían un mayor interés de mi parte, se podría decir, ¿no? Cuanto más me iba acercando más a la ciencia, me iba dando cuenta de en qué era lo que quería emplear mi tiempo mejor.
1: Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa para empezar con un, un poco de, de contenido que justamente tú mencionaste acerca de el, los mitos y todo eso? Me parece que es genial empezar a desmentirlo, así que ya regresamos ¿A quien Explícame Esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Isil
2: Empezamos a Explícame Esto por Radio sil temporada de verano 2023. Estamos con Aldo Bartra, mejor conocido como el robot de Platón. Estamos hablando de los viajes a la luna, muchos temas del espacio. Por supuesto, viene la frase célebre. Así que, Claudia, por favor, los honores.
3: Y la frase célebre llega gracias a
1: Stephen Hawking. Los extraterrestres estarían probablemente muy adelantados respecto a nosotros. La historia de razas avanzadas que conocen a gente más primitiva en este planeta no es muy feliz y eran de la misma especie. Creo que debemos quedarnos cabizbajos.
3: Me parece que no es la primera persona que hace una observación como esta, ¿no? De que las razas extraterrestres que eventualmente podrían llegar a visitarnos no vendrían de una forma pacífica, sino vendrían más que nada en un plan de conquista.
0: Si sí, no es el único que lo piensa. Yo la verdad no creo que sea el caso. Prefiero que un tipo de civilización como el de nosotros que tiende a autodestruirse, ese es el tipo de civilización que está acostumbrada a ese tipo de exploración, ¿no? de ir y pisotear a los más débiles y conquistar mundos y someterlos. Creo que si una civilización es mucho más avanzada y puede ir a otros mundos, a otros sistemas, creo que podría ser un poco más tolerante con eso, ¿no? Igual la exploración espacial por el mismo hecho de hacernos ir a otros mundos vamos a tener que violar entre comillas algunas reglas, algunos algunos ecosistemas si es que llegamos a pisar algo de, de por ahí, ¿no? No sabemos si es que vamos a llegar a un planeta y apenas llegamos pisamos una cucaracha extraterrestre o que llevamos un virus que extermina toda la vida en otro planeta puede pasar algo así o no toda la vida pero puede, puede causar un exterminio. Entonces de todas formas vamos a impactar en el desarrollo de otra sociedad extraterrestre. Ese es mi punto de vista.
1: Considerando esto, ¿cuál es tu opinión acerca de la exploración espacial?
0: La exploración espacial es algo que nos, nos motiva a seguir estudiando y a Seguir avanzando tecnológicamente. No muchos lo ven así, pero gracias a la exploración espacial hemos tenido muchos avances científicos, como por ejemplo las máquinas de resonancia magnética, la leche, la fórmula, por ejemplo, para las mamás, ¿no? ¿Qué tan útiles son ahora esos, esos tipos de escáneres que tenemos que nos permiten ver qué males tenemos en el cuerpo? Antes solamente teníamos los rayos X. ¿no? Los rayos X no son suficientes para ver órganos internos y otras cosas más. Y es gracias a la exploración espacial. La exploración espacial ha permitido muchos avances en diferentes campos de la ciencia. Pero no solamente eso, sino que también motiva a mucha gente a mantener ese bichito de la curiosidad activo.
3: Un poco en esta línea de la exploración espacial, ¿cuál crees tú que es el principal motivo? Porque bueno, motivos hay varios, pero ¿cuál crees tú que es el principal motivo detrás de esto? Que es quizás un tema científico de realmente estudiar cómo es la vida en otros planetas, que es un tema quizás un poco más de proyección, de poder eh, llevar la humanidad a que hayan ciudades fuera de la Tierra, o que tiene que ver más que nada con una lucha de poder económico o de liderazgo, de las principales
0: potencias. Ah no, todo tiene que ver es que los científicos pueden tener el anhelo y muchos no solamente científicos, pero muchos podemos tener el anhelo de, de querer visitar nuevos mundos, descubrir nuevas cosas y creo que es el anhelo de, de cada científico ¿no? ese afán de exploración. Pero lamentablemente no se puede hacer nada sin presupuesto y una de las razones por las cuales no hemos regresado a la luna después de tanto tiempo desde la década de 70 es justamente porque el gobierno de Estados Unidos no quería seguir invirtiendo en la exploración espacial hasta ese punto, ¿no? Es muy caro llevar gente al espacio y mucho más caro llevar gente a la Luna tan lejos. La razón por la que estamos poniéndole más pilas, o oh, bueno, Estados Unidos está poniéndole más pilas a la expresión espacial es justamente porque China está poniéndole un acelerador a su programa espacial. Durante la Guerra Fría, no era la Unión Soviética la que tenía el pie en ese acelerador y estaba en constante carrera con Estados Unidos, pero al desaparecer la Unión Soviética, pues Estados Unidos no vive una mayor amenaza y decidió bajarle el pedal a su programa espacial. Sin dinero no se hace nada, y los gobiernos son los que controlan el dinero.
2: Yo yo quería preguntar algo relacionado justamente a toda esta mecánica, a toda esta inversión que se realiza no, de gobiernos que, digamos, han tomado como que la batuta de los programas espaciales. Ya sabemos que el hombre fue a la luna, pero ¿qué tanta fuerza sigue teniendo hoy en día ese tipo de mitos y qué tan difícil para ti como divulgador de ciencia es combatir eh, mitos como que Stanley Kubrick fue el que dirigió la, la televisación del alunizaje?
0: Es muy difícil, pero no imposible, ¿no? Hubo un tiempo en el que me dediqué prácticamente. Prácticamente todo un mes creo a desmentir los videos de un canal conspiracionista muy famoso. No mostraba el video del señor, sino que simplemente hacía un video con el mismo título en respuesta a, Y cada punto que él decía en su video, yo lo desmentía. O sea, su video era una completa mentira. O sea, todo lo que decía era mentira. Nada, ni una sola cosa era verdad. Entonces, con eso, con el tipo de divulgación que hago al mostrarle a la gente de que mira cómo te está engañando este tipo. Y no atacarlo directamente. No me gusta mucho entrar en polémica, amigo. Ponerle el tipo tal, ¿no? respuesta al tipo tal, prefiero que la gente la averigüe por uno mismo, al hacer eso a mucha gente que es como yo cuando yo era adolescente, ¿no? que ve todo tipo de conocimiento que le gusta, lo absorbe como la, la internet, lo dijo un amigo divulgador también la internet es una, es una inmensa biblioteca pero no tiene bibliotecario, pues hay mucha gente que quiere saber cosas y empieza a ver videos y, se... y hay mucha gente que ve mis videos y también ve esos canales de conspiraciones la peor forma pues es ir y atacar a alguien y decirle mira este tipo específicamente porque tú de alguna forma tú le tienes ya cierto cariño a alguien que te empieza a enseñar cosas a su forma a su manera, ¿no? entonces lo que yo hacía era eso y muchos, muchos comentarios recibía que me decían, sabes qué, Aldo yo antes creía en este tipo, pero me doy cuenta tú lo estás admitiendo prácticamente todo, como puede haber estado tan ciego, pero hay mucha gente también que a la vez sigue queriendo estar ciega, eso ya también es un aspecto ya que va más con la psicología el ser conspiracionista no es sinónimo de ser idiota, de ser tontos. O sea, hay mucha gente que es muy inteligente y es conspiracionista creen este tipo de videos de misterio, pero el mismo hecho de que ya se las creyeron y empezaron con creyéndose esto y para retroceder y dar su brazo a torcer y admitir que están equivocados. Hay muchas personas que son, tienen el ego muy alto y les cuesta mucho hacer eso. Inconscientemente se aferran a esta idea que ya creyeron por mucho tiempo. Y simplemente agarran todo lo que puedan para aferrarse a ella. Ese es el punto. Pero aún así, ahí seguimos bregando. Funciona para algunos, funciona para todos, pero hay que hacer el esfuerzo.
3: Eh, sí, es cierto lo que tú mencionas y es también muy importante el tema de, de ir contrastando siempre información, siempre ir verificando si esta información que consumimos en un canal o si esta información que consumimos de parte de una persona o de parte de una fuente es realmente verídica o si por el contrario estamos incurriendo en lo que es desinformación y estamos creyendo algo que realmente no es cierto. Los invito también a todos los que nos están escuchando, si en algún momento están interesados, no solamente en temas científicos, sino en todo, todo tipo de, de información, como tal, en contrastar diferentes fuentes y en asegurarse de que efectivamente es una información verídica y cierta. Así que nada, nos vamos a un brevísimo corte y volvemos aquí en Explícame Esto por Radio Isil, en este programa genial en el que estamos entrevistando a Aldo Batra, más conocido también como el robot de Platón.
0: Explícame esto
2: por Radio Isil.
1: Estamos de vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2023 por Radio Sil con Aldo Bartra y yo quería consultar desde hace rato en realidad eso que quiero que me des cuál es tu opinión acerca de la NASA y cuál es tu relación con la NASA
0: que es una agencia espacial que hace un gran trabajo mi relación con ella es que no tengo una relación se podría decir eh, una gran relación pero sí tengo contacto con ella en el sentido de que me contactan siempre cada vez que va a haber algún evento para que entreviste a algún experto para que hable sobre el tema o sea a través de su, su departamento de comunicaciones me han está muy interesados en dar a conocer también esto en las actividades que realizan en español si bien tiene un canal eh, también en español pues ha notado que hay algunos eh, divulgadores científicos que tienen sus canales que tienen más a seguidores que, que ellos y pues también intentan irse por ahí y, y sí me, me han invitado a, a un par de eventos y desde ese punto de vista pues tengo ese, esa relación, no es un corresponsal es un, simplemente un contacto de prensa que ellos me siempre me tienen en cuenta mejor dicho, para eventos mayores para que pueda eh, entrevistar a alguien a un experto que hable sobre el tema para el lanzamiento del Artemis 2 estoy planeando irme para allá, irme y hacer una cobertura especial al día del lanzamiento, al evento y todo lo demás o incluso el Artemis 3, no estoy seguro trabajo con gente también, pero también tendría que pagarle a alguien que me vaya, vaya conmigo y demás. Es un montón de logística, un montón de presupuesto también que tengo que separar y tengo que agregar. Vamos a ver. Y también tengo otras cosas también que hacer acá en Nueva Zelanda. No, vivir en Nueva Zelanda no es nada barato, principalmente en Oakland. Esa es la ciudad más cara de acá en Nueva Zelanda, entonces.
2: Tienes sí, un gran trabajo como divulgador científico y de verdad, te felicitamos por eso. Ya había leído en una entrevista que tenías un gran proyecto que era establecer, corrígeme si me equivoco, es como una cadena de robots o un enlace de robots, o sea, distintos canales que hablen distintos temas. Bueno, ya empezaste con la ciencia, hablando del reino animal y de datos este, científicos, como lo haces en Robotitus, el Robot de Colón y Robot de Platón. Pero, ¿hasta dónde quiere llegar Aldo Bartra con este proyecto? ¿Qué es lo que se viene en este 2023 para Aldo?
0: Me gustaría, como tú dices, el proyecto sigue en pie, sino que hay un problema que es el económico siempre. Todo eso requiere bastante presupuesto. Tengo que sacarme la lotería en mi plan pero el proyecto tiene varios años ya justamente por eso porque no es tan fácil hacer todo desde acá primero porque vive Nueva Zelanda y la gente con la que trabajo normalmente está en países de Latinoamérica cuando he buscado financiación a través de plataformas como crowdfunding por ejemplo Patreon no. Eh, el apoyo que puedo sacar de ahí no es tanto como para empezar a expandir los brazos robóticos que quiero crear, no voy a poder conducir todos los canales yo, va a tener que dedicarse alguien más a los canales, va a tener que tener gente que trabaje en otros lados, todo eso es más logística, más, más presupuesto más dinero, sigue todavía en proyecto está lento, a mí me gustaría hacer por ejemplo algo como lo que hicieron los hermanos Green, John Green y Hank Green, no sé si los conocen, de habla inglesa su canal se llama Blog Brothers, pero ellos también son los creadores del de canal SciShow que habla sobre yeah ciencia y también sobre Crash Course que son varios cursos de diversos temas, yo desde que vi eso tenía la idea de, de crear robots que se dediquen a, a diferentes tipos de conocimiento todavía está en mis planes pero como te digo hay bastantes trabas y aún sigue ahí o sea, solamente es cuestión de tiempo creo yo ¿no? pero está en el proyecto, no sé cuándo se dará pero vamos a ver sobre todo con la recesión, había recesión en Nueva Zelanda, va a estar fregada este año también, no sé cómo nos irá en general en todo el mundo está así, pero ahí está el proyecto y tengo la confianza en que va a poder realizarse.
3: Aldo, yo te Quisiera hacer una última pregunta para ir cerrando el tema, ¿qué futuro le ves tú a todo lo que es exploración lunar, exploración espacial, exploración ex extraterrestre? Considerando que hay muchos estudios que se han hecho en los últimos años que afirman que a partir del 2050 ya vamos a alcanzar el incremento de 2 a 3 grados centígrados en la temperatura a nivel mundial y que esto va a conllevar a un colapso de las sociedades.
0: Pues, si no nos vamos por un lado, no vamos por el otro, o sea, es que un avance no puede frenar otro avance, ¿no? El calentamiento global, aún justamente le hice la, la entrevista a este científico hace unos días en Robotitos. Estábamos hablando del último reporte de la NOAA que decía que iba a ser el peor año el año pasado. Y le pregunté esto, ¿no? Le dije, el cambio climático es irreversible. Y me dijo, no, todavía se pueden hacer cosas, o sea, no va a ser el fin si van a haber, va a haber obviamente catástrofes si es que no hacemos algo, pero no va a ser el fin de la humanidad. ¿no? Se están haciendo cosas, ya a poco se están haciendo cosas, pero el ser humano es así, ¿no? Mira como lo que sucedió con el COVID. Todo el mundo decía, oh, le echan la culpa a Bill Gates por haber dicho eso hace mucho tiempo. Pero en realidad Bill Gates solamente repitió lo que decían los virólogos desde hace mucho más tiempo atrás de que en cualquier momento iba a venir un virus que nos iba a fregar así como lo ocurrió con la, la gripe española lo venían diciendo desde hace mucho tiempo lo venían diciendo mucho tiempo y o sea que se estén preparando que se estén preparando y nada y recién cuando apareció pues todo el mundo como loco hoy oh, ahora qué hacemos igual va a ser el, con el calentamiento global lamentablemente no va a tener que pasar una catástrofe global terrible para que ya la gente empiece a hacer algo pero no va a ser el fin de nosotros se están haciendo de a poco sí hay muchas empresas los principales gobiernos contaminantes están haciendo también cosas ahora el gobierno de Estados Unidos enviden, está haciendo muchas mejores cosas que lo que Trump que se salió del, del Acuerdo de París pero es una cosa que hay que hacer constantemente no hay que caer en el sensacionalismo de que nos vamos a desaparecer para el 2050 todavía estamos haciendo progresos para mitigar esto, para hacer un cambio importante y si no logramos hacerlo pues cuando llegue el waico para todos ahí lo vamos a hacer, pero también es necesario que siga avanzando la exploración espacial porque necesitamos encontrar otro planeta en caso de que ocurra una catástrofe aquí no solamente por el calentamiento global porque si aún así no tiene un un freno esto y terminamos con el planeta Venus que a parecer puede haber pasado algo así con el calentamiento global ahí tenemos que irnos a otro lado ¿no? tenemos que seguir buscando tenemos que avanzar y mientras que tengamos el tiempo para desarrollar esa tecnología pues hay que aprovecharlo
2: de verdad Aldo muchísimas gracias por tu tiempo por um, entrar en, en el DeLorean y permitirnos conversar contigo gracias por todo tu conocimiento bueno ya saben gente lo pueden encontrar en YouTube hay tres opciones Robotitus Robot de Colón y robot de Blatón, Gracias por quedarte con nosotros a este programa y aclararnos mucho más el panorama de los viajes a la luna.
0: Gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo, cuídense. Saludos a toda la audiencia.
3: Cerramos entonces otro programa de Explícame Esto por Radio Isil. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chau, chau.
0: Radio Isil. Temporada. Verano 2023.